0: Čaviņā mušas fani! Šī ir mūsu 12. epizode. 12. epizode mēs nespēju noticēt, ka muša vēl joprojām eksistē, ka jums viņa patīk, jūs dalāties ar mušas stāstiem un paši rakstat mums savus stāstus un vēlāk piedalīties pasākumos, kuros tos stāstat. Podkastā muša mūs interesēja dīvainas cilvēku pieredzes. Kaut kāds nepareizes izvēles vai izvēles, kas it kā ir pareizes, bet non nonāk palīdz jums nonākt līdz kaut kādām nepareizām dzīves situācijām. Visādas kļūdas, kauns, kad kaut kas drusku neveicās, vai arī, kad neveicās, neveicās un pēkšņi izradās, ka nemaz tik slikti tas viss nebija. Nu, teiksim tā, viss tas, kas mums padara par cilvēkiem. 12. epizode saucas izaicinājums. Te atkal trīs stāsti, no kuriem visi trīs ir ierakstīti pagājušajā gadā. Un starp citu runājot par pasākumiem, vasarā mēs aktīvi turpinām ierakstīt mušas jaunākās epizodes. Bet es domāju, varam sākt. Pirmais stāsts uh, ir viens no tiem, starp citu, ko mums atsūtīja. Atsūtīja uh, Ketī Garbačeva, un mums viņš uzreiz ļoti ieptikās. Tādēļ, ka uh, viņš drusku... Mm, Mēdz būt tā, ka mēs, mums ir stereotipi par kaut kādām profesijām un dzīves izvēlēm, un mums pašiem liekas, ka mēs zinām, kā tam stāstam būtu jāiet. Bet ketīs pieredze ir pavisam citādāka, un tāpēc tas arī, protams, ir superīgs mušas stāsts. Tādēļ, mīnie draugi un cilvēki, ketī, Garbačeva, ar stāstu sēdies pieci. Labvakar! Mani
1: sauc Ketija. Um... Man ir 26 gadi, es dzīvoju laukos, 18 km no Cēsīm, ģīkšos, strādāju par Angļu valodas skolotāju 4. gadu skolā. Vispār strādāju skolā 4. gadu, bet katru gadu mainu savu darbības sfēru skolā un arī skolu. Un par to ir mans stāsts par skolu. Es atļaušos lasīt, jo esmu rakstījusi pusotru gadu atpakaļ. Es par notikumiem vienmēr rakstu pagātniek tie norisinās tagad, arī šoreiz, it kā paraugoties uz to visu kā notikušu. It kā es paskatītos pagātnē uz šīm situācijām un beidzot būtu tām risinājums un skaidrojumus, un varētu bez emocijām atstāstīt, bet šādu skaidrojumu pagātnes formā es izdomāju šodien. Visu mūžu es esmu vienkārši rakstījusi, neanalizējot, kāpēc tieši pagātnē. Pēkšņi man likās svarīgi tam skaidrojumu. To, ka man šodien pēc ilga laika vajag kaut ko rakstīt, es sapratu aktīvajā atpūtā ar 4. klasi. Es esmu skolotāja, un mūsu skolā ir laiks, kas stundu sarakstā parādās kā aktīva atpūta. Tajā mēs ejam uz kādu parku vai stadionu. Skolēni ir skrienu spēlējis, dažreiz sit viens otru ar kokiem, un mans uzdevums ir uzmanīt, lai viņi neaizbēga un nepazūda. Izšķirt, ja sakaujas. Ja grib runāties, tad parunāties. Reizēm kāds grib iedot roku. Reizēm es dodu, reizēm nē. Man diezko nepatīk fizisks kontakts, tāpēc, ja man nav garstā vokļa, es no tā īpaši izvairos. Ja man tāpat kā šodien nav garstā un spēka, es staigāju par skolu bēdīgi un ceru, ka kāds no kolēģiem man pajautās, kā es jūtos. Un es varēšu izbērt visas savas emocijas, beigās apraudāties un klausīties mierinājumu vārdus. Tā vienreiz notika un man patika. Sajūta, ka kāds nodzēš man emociju grēku. Bet šodien man neviens neko nejautā. Visi ir ierakušies savos darbos, un uz dienas otru pusi es esmu saņēmusies. Es gribētu teikt, ka man īsti vairs nav tādu draugu, ar ko izrunāt dvēselu tukšu, bet tā nebūtu pilnīga patiesība. Man ir pāris draudzenes. Mēs reizēm arī kārtīgi izrunājamies, bet tas tam ikdienišķis pasākums. Biežāk es tomēr jūtos it kā būt viena pasaulē ar savām domām. Es esmu skolotāja. Es neko nemācu. Es aizvietoju tos, kuri 15 minūtes pirms darba man atsūta īziņa, ka bērns sliba mašīnas aplīsusi vai es jābrauc, vai kāds uz zilās lapas. Tā es divus mēnešus mācīju matemātiku, kaut visu vidusskolas matemātikā bija nesakmīga. Mēs kopā ar ceturto klasi iemācījāmies dalīt rakstos. Viņa pirmo reizi dzīvē, es otro. Rakstot šo tekstu, ceturtā klase skatās drausmīgi novecojuši un garlaicīgu filmu par dabas zinībām. Es šo filmu šodien jau redzu trešo reizi, jo man šodien pie klasēm dabas zinības. Man ir grūti rakstīt ja fonā kaut kas skan. Vēl es pērku resursus. Ja kādam skolā vajag skavotājus, metru garos linjālus vai smaidiņu uzlīmes, tad viņi man to garām skrienot pasaka. Vienreiz vai dažreiz reizes, es nopērku. Sākumā likās grūti, bet nav. Es tā apzināti baigi nekad neesmu gribējis strādāt skolā. Tas notika netīšām. Kad filoloģijas studijas bija izmocītas, es gribēju pavilkt garumā to dzīves daļu, kad, kas ir mācīšanās bez strādāšanas, un es iestājos tehnikumā. Gribētos teikt, ka tas bija diezgan bezjēcīgs manas dzīves gads, taču tā nebūtu gluži nebūt, nebūtu bijusi taisnība, jo es atklāju ar jaunas lietas, kas man nepatīk, un iepazinos ar jauniem cilvēkiem, kuri arī man nepatika. Ja tu nespēj saprast, ko tu savā dzīvē gribi, apzināties, ko tu negribi, arī ir vērtīgs solis. Ja es ļoti gribu atrast savas pedagoģiskās saknes, iespējams varētu tā sasaistīt ar laiku tehnikumā. Man nebija ne mazākās nojausmas, kā pareizi būtu jānorīt pedagoģiskajam procesam, tad šī sajūta līmenī saprotu, ka pareizi tas šeit nenotiek. Taču ir tikai versija par to, kāpēc īstis atrodos skolā. Jāatzīst, ka man ir arī iekšējais konflikts par savu esamību skolā. Lai gan es neesmu skolotāja, es tomēr esmu. Tā man uzrunā. Tas uzliek nepārprotami pieklaig pareiz dzīvojoš cilvēku rāmi. Nu pamēģiniet kādreiz netīšām pateikt kādu kriev, krievu lamvārdu skolā. Pamēģini kolēģiem atzīt, ka rītā es skolā ir desmit nelielām vai lielām paģirām, vai ka patiesībā ikdienā smēķē. Jūs taču visi zināt, ko visi skolotāji māc un stāsta bērniem: alkohols, narkotikas un cigaretes sliktas, tās lietot nedrīks, augļu dārzeņu, veselīgs dzīvesveids, sports vismaz trīs reizes nedēļā, atrod socius hobīskus, veicina Kopumā jau teorētas, šiem padomiem nav vainas, tie, protams, veicina iespēju cilvēkam nodzīvot normālu un sakarīgu dzīvi. Taču tas nav neapgāžams algoritms, ka, ja sportos un nepīpēs, tava dzīve būs pilnība. Problēma jau ir tajā, ka es pēc šiem notiekumiem nedzīvoju un negribu to darīt. Man ir 24 gadi. Es negribu būt pareizs un man drausmīgi nomāca šī pareizās dzīves influencēšana. Tas varbūt nozīmē to, ka pedagogijā vienkārši nav mana vieta. Vai arī es neesmu uzbūvējis savu jauno personības daļu, kas spēj pilnīgi dabīgi influencēt lietas, kas ir pretrunā ar man viedokli. Kā es varu 8. klasē stāstīt par alkohola kaitīgumu, ja es katru vakaru dzaru vīnu, apmēram vienu pudeli, un tas pagaidā man dzīves kvalitāti nemainu un nebojā, arī es šķiet, ka tas ir alkoholisms. Un vispār, kad es mācījos 8. klasē, es pirmo reizi no diltrī galus un pievēnam Pieturu. Vai es to nožēloju un, ja varētu atgriezties pagātnē, to nedarītu? Nē, es to darītu un es to nenožēloju. Es to nedarītu tagad, jo es, tiz, jo es to izdarītu, tad, kad man bija 14. Jo man šķiet, ka tādas lietas piedien darīt, tad, kad tev ir 14. Kā es varu stāstīt par sporta nepieciešamību, ja man riebišas sports un man nav plānā pat pamēģināt to iemīlēt? Kā es varu aizrādīt čaļiem, kas skraid pa skolas garo gaiteni, ja es to pat nepamanu un man netraucē. Es bieži vien jūtos kā ka cilvēks, kas ir pa vidu starp skolēniem un skolotājiem. Skolēni tomēr šajā skolā man ir drusku pa jaunu, lai saprastos tādā līmenī, kādā varbūt es gribētu, taču skolotāji ir pieaugušie. Viņi runā par līgumiem, par politiku elektrības rēķiniem, par visādām garlaicīgām pieaugušo tēmām, kurās es reizēm pieklēvis pēc iesaistos. Es nevaru teikt, ka man nepatīk mans darbs. Man par to maksā algu. Es par algu lai benzīnu, lai tiktus darbu. Taisu mašīnu, lai tikt uz darbu. Un vīnu, gan tetra gan pudelēs. Algas dienās es braucu aiz burgerus, karstos sušī, kebabus. Man reizēm ir maz darba, tāpēc es saju pirktu skolē līmlapiņas vai skoči un padaru to par pasteigu pusotras stundas garumā. Vai iedzēt kafiju un pavērot cilvēkus. Neviens uz man nekliedz darbā. Tas ir ļoti svarīgi. Problēma droši vien ir manī. Ja es... To izstāstītu kādam īstam skolotājam, kas prot un izjūt vajadzību, piemēram, skolas gaidnī, bērnu stādināt un nepārtraukti klusināt. Viņš man noteikti teikt, ka man ir kāda psihiska kaita vai man tas pie psihologa. Vai ka prom no darba? Bet tad es domāju, vai problēma vienmēr ir jārisina? Es ar to mierīgi varu sadzīvot. Man tāpat patīk. Liek man ar vien domāt jaunas domas un teorijas, kāpēc es jūtos tieši šādi. Varbūt saizieši pie psihologa. Vizdrīzāk pierakstīšos, tad uzzināšu, cik tas maksā un pēc pāris dienām vizīti. Es pat nezinu, vai šī patiesībā
0: ir problēma. Varbūt tā vienkārši ir dzīve. Inga Gēla, kuras stāstu jūs dzirdēsiet nākamo, ir ļoti daudz šķautņaina personība. Es viņu iepazinu kā dzējnieci, Un rakstnieci, viņi ir viens no cilvēkiem, kas man iedrošināja, un ļoti daudzas citas sievietes iedrošināja runāt, būt atklātām par savām pieredzēm kā sievietēm. Un arī ir viens no cilvēkiem, kas ir izveidojis sieviešu stand kurš vismaz manu dzīvi personīgi ir pat tiešām izmainījis. Un um, es viņu vairākas reizes saicināju uz mušu, viņi ieradās uh, uz mušas um, ierakstu pagājušā gada oktobrī. Bija tāds drūms un tāds nomācošs vakars, un viņi ir dās ar stabuli. Jā, klasiski gāli, atnāk stāstīt stāstu, un vēl ir arī ar stabuli un drusciņi saka, es drusciņi padziedāšu. Tādēļ ir laiks viņas stāstam gan drīz kā Jēzus.
2: Es piekrītu, parunātu, un tikai tad uzzināju, ka šis ir veļu laiku, šī ir veļu laiku mūša. Tad es sapratu, kāpēc viņi mani uzaicināja. Viņš tiešām domāja, ka man pat gatavoties nevajadzēs, jo vismaz stand-up ir veļu laiku stand-up. Tas ir tik smieklīgi, ka uzceļ mirušos no kapiem. Nu, varbūt viņi domāja kaut kā savādāk. Varbūt man viss stand-up ir veļu laika stand-up, jo spē no sākuma atrast to mazulītu latviešu humoru izjūtu, mēlnu mazu punktiņu kaut kur vēderā, un pēc tam tik daudzreiz pieminētu stand-upā ka nogalinātu to pavisam, un tā, pataisīt par vēli vai veļu. Nu tā, latviešu humoru izjūtu, es par to gribēju mazliet pastāstīt. Es te gatavojoties, jā, jo man tomēr vajadzēja gatavoties, tik talentīgi priekas, lep, es tomēr neesmu, ka varētu bez gatavošanās. Es tātad gatavojoties paskatījos Maksimu Trivaškeviču komiķa, kas ir bišķiņ Krievs, brīnišķīgs komiķis, tiešām gudvārds, kas ir bišķiņ Krievs uzstāšanos. Un es kaut ko vēl vairāk par latviešu humoru izjūtu. Tātad, latviešu auditorijas mējas nevis pēc paņšlaina, bet joka vidū, ka tad, nu, tad, kad ir pateikts kaut kas nejauks Nerēt arī par viņiem pašiem. Piemēram, Maksims saka, izrādās, ka katru gadu 300 cilvēku nomirst paslīdējuši paši savā vannā. Un publiks smejās. Tas nav paņšlēns. Es paņšlēnu arī neteikšu. Tā es daru. Vai arī viņš saka, būt Krievam Latvijā nav nemaz tik vienkārši. Visi smejās, visa auditorija. Un starp citu es nesen biju Vācijā. Un savukārt šim arī būs atkāpi. Tātad mūsu seņš uzskatīja, ka uh, doties uz vārdzemē ir nomirt. Nu, ne, nevelti, protams. Ir tāds taut dziesmi. Ak, dieviņi jaunas meitas, kur liksim vecus puišus, lādēsim laiviņās, sūtīsim vādzemē. Nu, baigās acīm redzot, viņām vēl nebija padomja alkoholismu radītais vīriešu trūkums, un viņi varēja vienkārši vecus puišus lēdēt laiviņās, no, nomirt. Un tā. Tur ir tādas tautas dziesmas, kuri nokļūtu vai ir tā kā nomirt, vai nokļūtu ļoti sliktā vietā. Un par tautas dziesmām runājot, vai jūs esat padomājuši, kāpēc tautas dziesmām nav autoru? Mm. Es domāju, ka tas ir tikai tāpēc, ka tas tautas autors bija sievietes. Un kād tur sievietēm var būt vārdi? Sievieta, 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 vecene, be, meitene? Mm? Vecene, un, ja viņa, un ja viņa nomainās tās sievieti, gal galā, tad kāda nozīme vārdam? Sieviet ir un paliek sieviete. Pat ja viņa tur kaut ko uzraksta vai sacera sieviete, paliek sieviete, bāba paliek bāba. Un tautas dziesmas ir tautas dziesmas un gal galā, kād nozīme, kas tās ir sacerējas, ja pierakstīs Krišāns barons. Ja? Ok, būs jums tev vēl viena tautas dziesmas. Pisās roņi jūrmalā, baltajās smiltiņās Rīgā pauti atskanēja vādzemē pipelīte. Tas varbūt par impotenci, bet um, es tikko biju tajā neko tādu neredzēju. Vācieši man bija uzlaicinājuši kā rakstniec, līdz ar citām rakstniecēm vārdā Inga. kas starp Latvijas literatūrā ir ļoti daudz īngu, es jums tūlīt par šito pastāstīšu, un tas vārds inga arī ir vārds, kas celīs no Zviedru valodas vārda nekas – ingen. Nu, tas sēž vikings un domā, kā izdarīt tā, lai viņas 15 sievietes savā starpā neplēstos. Ok, nosaukši viņas viss vienā vārdā. Un, lai viņas nesaceltos pret mani un mani neapēstu kādā no Bargajām ziemām, nosaukši viņas vienkārši Ingen. Nekas. Nekas, nekas. Nāc nekas. Nu, Latvijas literatūrā ļoti daudz nekas. Inga Abel, Inga Žoluda, Inga Pizāna, Inga Grenzberg, inga, inga Māra Baloda, Inga Jeruma. Un tad, nu, nu, labi, vēl cikot, tas... Nu, un arī esmu, es esmu tajā vikīngu budistu vārdā nosaukta, nekas gaile. Vārdu sakot, mēs ar Ingas Žoludu un Ingmāru Balodu bijām Vācijā, kur kopā ar vienu lietuvietu vīrieti un Katlīnu Kaldmā, kas ir igaunietis priedām, kā mums iet ar identitāti Baltijas. Vācieši par to maksāja, lai mēs nospriest, kāda mums ir identitāte. Visi, viņi maksāja gan honorārus, gan palikšana, gan lidmašīnas biļetes, viss, viss. Nu mums mums iet ar to identitāti vāciešu slikti, jo jau, mēs joprojām tā vietā lai prasītu jums restitūcijas un kompensācijas par to, ka mūsu senču sastrātajumus kapa pamatus, visiem spēkiem cenšamies jums izpatikt un cerot, ka mūsu grāmata izdos kādos 100 eksemplāros kādā no jūsu pasaules mazākajām izdevniecībām, nu, toties vācvalodā. Lūk, es nevienu vārdu nepieminēju par kompensācijām, ko man vajadzētu kā verdzenei bijušajai. Visi, vis bija ļoti pieklājīgi un izpatikt un, uh, pirms lasīm pat uzvilku kleitu lūk. Un pirms man lasīm, tūkstošai pateikt, ka es darbojoties sieviešu stand -upā. Vis publika sapriecās nu būs tik vēl, ne vēl tie šito Švālenbergu, kas ir starp citāds maziņš mies, kurā viņš slavens ar to, ka tam līdzās, nevis pašā miestā, bet līdzās, tajā pilsē, tā Himlers. Himmleris. Slepkamnieks un cilvēks, kurš izdomāja, ka forši būtu, ja koncentrācijas nometnēs, būtu bordeļi. <laughs> nu tā tad, un šitā Švālenberga ir slaven tieši ar šo, ka Himlers tur kādu laiku blakus dzīvojas. Nu, un, tā, to, Kad, kad viņi pateica, ka es darbojos stand tā publika, protams, nenojaut, ka es viņš šo to par Himmleru un koncentrācijas nominēm arī, domāju, būs joki. <laughs> nu, tad pirmā stāsta cilvēks vērdā upa laikā vēl tomēr atrad, kur pasmieties mazliet. Um, es jums nolasīšu to, fragmentiņu, um, maziņš, no tā stāsta, un tur... A nu labi izlasīsim. Bet ja, es nolēsīšu šo fragmentu. Ziliem uguņiem gaidojot man sāpēs vaidot un mēģinot atcerēties, ko mācī vienīgajā reizē, kad es biju uz perms, pirms dzemdību kursiem, mēs kā pūķis nesāmies uz dzemdību namu. Starp kontrakcijām es atvainojos sudrab drabužobotajiem suteneram, ka droši vien nosmērēšu viņam sēdekli. Viņš paskatījās uz mani kā uz vaiprātīgu un nošņāca. dūra, sibes šas domā." Klusi par sevi šobrīd domā. Šeit būtu pirmiesmiēku. Es saņemos viņam pavaicāt, vai es no viņa telefonu piezvanīt vīram. Ir muži jest, un ir arī vīrs, viņš zviedza. Kāpēc, ka, lai man nebūtu muži, es nesaprotu. Un šeit publiks smējās otro reizi. Tālāk tas beidzās. <laughs> Šitie, nu jā, šeit smējās visvairāk. Un tad, nē, vēl smējās vienā vietā, kad sutenēram uz pirkstu kauliņiem ir uztetovēts ļubovi, mīlestība. Bet nu, pēc pēc uh, fragment, kas bija, pēc viņa pat, uh, pēc šī stāsta pat aplaudēja, uh, cilvēki, bet tad sekoja fragments no romāna Skaistās un Zejolas pilsētas atdzimšana. Nu tādu klusumu, kas iestājas pēc tam tiešām tas veļiem patiktu. Tā kā, e, īsmā ir par koncentrācijas, nomiķņa, bordeļiem un izvarošanā, un pilsētas atzīmšana ir par to, kā visiem mums jālūdza piedošana nogalinātiem ēbrījiem. Tā, lūk, tādi man jociņi, un man viena no skatītājiem tikai nākamajā dienā pateica – that was intense. Pārēji neko tikai ingeni ingen tā staigai man apkārt. <laughs> nu jā, bet lietuvietis, ku, vīriets, kurus neminēšu vārdā, lai atrieptos par vārdā neminētajām tautas dziesmu autorē Lietuvietis pēc brokastiem saka, es vakar paskatījos tavu stand-up YouTube'ā, esmu iespaidots. To viņš, protams, teica angliski, I am impressed. Bet kopā ar mums pie brokastu galda sēdošā lietuvieša kolēģa, gandrīz aizrijās ar milzīgu krosanu gabalu no pārsteiguma: stand-up in Latvien! Tas ir viņi, protams, vienkārši aizrādīja savam kolēģim, ka viņš pārāk klāja, man izpatīk, tipa, come on, vai tu neredzi, ka viņi ir lesbija, tev tur nekas nespīd, ko tu izliecies, ka esi impress no stand up latviešu valodā. Bet sanācs ļoti metaforiski, jo stand-up in Latvien ir labs melnā vienrindnieku humoru parauks. tas bija tiešām smieklīgi, stand in Latvien! es tevi pilnīgi saprotu. Es pilnīgi iedomājos, ka iznāks Maksims Triviškevičs, kurš ir izcilākais vienrindnieku Latvijā, un tad pēc Jociņa, kas ir tūlīt būs Manu un man draudzen man jautā, "Kas ir man mīļākā aktrise?" Nācās atzīt, ka man mīļākā nav aktrise. Un pēc šitā jociņ viņš vienkārši saka: "Stand-ups latviešu valodā." <laughs> nu jā. Visi latvieši smēīs uzreiz nesagaidot punchline, protams. Nu, un kurš gan tagad būs par mani? <laughs> nu, un kurš tad ir vainīgs pie tā, ka es esmu tāda nīgra vece, ne, kas rakst par koncentrācijas nomainījum un Un, un labākajā gadījumā par koncentrācijas nometņu bordeļiem. Uh, nu, kādam ir jābūt vainīgam? Nu, kādam vienmēr jābūt vainīgam, un tā kā es nespēju izmantot parastos vainojumos, tas ir gejas un ēbrejas, tad man paliek tikai sievietes, bet pēc desmit gadiem terapijā to es arī vairs nevaru. Un tad noatliek tikai Jēzus. Jēzus. Jēzus ir vainīgs, ka es katru randiņu varu pārvērst diskusijā par holokaustu un katru seksu referētā par feminismi viļņiem un teorijām. Referēju, protams, es. Nu, pat sievietes stand-up sievietes mēģinājumos, man saka, Inga, hey, come on, tagad mēs vairs Raimond Paulvērs nevarēsim klausīties, nedomājot par izvarošanām. Hmm. Jā, yeah. tur bija tāds gadījums, Raimondam. Nu, neko, šito nestāstīšu. <laughs> nu, bet varbūt, nu jā, neko. Bet back to Jesus, kurš ir viss tiešākā veidā vainojams pie tā, ka es tas, te stāvu un esmu nīgra vecene. Tātad, es jums pastāstīšu. Esmu dzimis 1976. gada 29. jūnijā. Šajā datumā dzimuš ļoti daudz cilvēku. Varbūt kāds no jums pat ir dzimis šajā datumā? Nē, jūs visi esat pārāk jauni. Jā, jums nav tā laimējies. Uh, gribu pastāstīt jums par trim cilvēkiem, kas dzimuš šajā datumā. Tātad es, ja? Un vēl komiķis no Jaunzelandes, Brett McKenzie. No Flights of Concords, viņš ir tāds smukākais no diviem. Pēc Vikipēdijas ieraksta spriežot absolūt monogāms un heteroseksuāls, kaut kas neticams, un vēl dzīvo un vēl komiķis, ar tajām Smieklīgs tiešām, ne, nav mizukīns, vienkārši neticu, ka kaut kas tāds vispār eksistē. Tās fejas, kas viņa apciemoja, to jau piedzimšanas brīdī arī neticēja. Tātad viņš piedzimē arī tajā dienā, 9. jūnijā, 7. 6. gadā, un vēl es piedzimēju atkārtošos, ja nu jūs to esat aizmirsu uz šajos divās sekundēs, un tad vēl ir sakritība tāda, ka tajā dienā piedzimē arī Agnese šo šobrīd Irbe. Un nu, viņa ir filozofa, tulkotāja un konservatīvās domas žurnāla telesu kur ir slaveni ar diezgan, um, nu, tādiem uzskatiem mm, par reprodukciju, par homoseksualitāti un tām līdzīgi. Nu, lūk, un viņa abi, tie Agnesi un Bredzi, dabūju visu to, kas faktiski pienācās man. Jūs visi, protams, zināt, ka jaunzimušiem visu labo dod fejas un rētos gadījumos arī Jēzus, ja? Jo tajā 1978. gada, 29. jūnijā, kad tās fejas nonāca līdz manī viņām vairs nekas nebija atlicis, jo pirmkārt viņas bija apciemojušas to Bretu Jaunzelandē, un viņš viņas apbūra tāpat kā mani caur internetu ar savām brūnējām acīm, un visam humoru izjūta, kas viņām bija, aizgāja viņam, un tagad viņas, lidos uz padomju sociālistisko Republiku, pasaules līdz Jēzu, jo bija atsūtīta ziņa, ka jānāk pasaulē kaut kam ļoti īpašam, speciālām zināšanām un gudrību apveltī Ja? Un, ja es tā kā negribēju līdzi uz to padomju sociālistisko republiku, jo tur sliktu pret viņu izturoties, bet nu fejs un tētis viņu pierunāja. Un tagad viņa pielido pie tā dzemtībnām un sāk meklēt to meiteni, kas tu līdz jaunais jaunās jaunā mesija. Ja? Bet par mani viņiem bija ziņa no maniem senčiem, ka es būšu puika, jo ja es nebūšu puika, es varu vispār nerādīties. Ja? Tā kā tā. Un tad nu tās fejas un jēžas žvikt pie Agneses mammas zaigas gailas un stāv visapkārt viņai un žūžiņa gudrības mantru, ņam, 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 un Agnes piedzimst un uzreiz iesauc, Jēzu, tas tu! Protams, viņa, viņa uzreiz atpazina, jo visa gudrība bija dabūjusi, kas man bija pienākusies. A, jēzus nogurs viņam visas tās lidošanas būsim godīgi, nevarē arī izturēt dzemdību skatus, padomju dzemdību namā, izgāja gaitenī un apsēja stipējiet Un sāka ar Dievu čatot par to, ka, come on, man neteica, ka tās dzemdības ir tik krūtas? Tas taču vispār vēlcīgi ar Dievu viņš ar savu tētītu šito runā. Ko tu domājies, papu, kas viņām viss nav jāiztur? Atētis viņam pretī, a, viņas paši svainīgi sēda ābolus. A, ja es saķergāvu, ko ābols ēda, vai tu esi vispār, esi biju spadojumu dzemdību namāk, ābols ēda. Afejas tikmēr stāv pie manas māmas pārmocīšās un grābstās tur pa saviem ķitaļiem, nekas vairs nav palicis. Viens kaut kāds drumstals no breta humoru izjūtas un agnes svieduma. Hmm. Domā, ko dod šitam brēkulim? Viņš joprojām uzskata, ka es esmu puika, jo man tikai galva izlīdus ar tādiem melniem matiņiem. Nu viņas domā, varbūt japsauds kādu vietējā dievība. Saucs to dēklu kārtu laima, tās visus iespundātis centrālās komitejas sekretāra vosas privāt mājas pagrabā. Laima viņam cieda, kārta dējo dēkla masē pēdas. Vārds sakot, nav neviena, ko dot. Viņš tur uz skatās, uz tam humoru izjūtas un gudrības grupičām, atē Jesús atver durvis, saka: "Klaun da davai lidojam prom, man te viss zaja bala." Nu to es arī dabūju, humora zipsnes, gudrības zipsns un viss zaja bala. Tā kā blame Jesus, vienmēr vajag kādu ko vainot. Es, piemēram, vainoju vīriešus, bet tā kā uģiskuģis man ir aizliedzis to darīt savā melnējā grāmatā. Un tad es to daru dziedot, jo tas savukārt palīdzēs man attīrīt man kakla čakru. Un es padziedāšu, pišķiņ. Liepas satumst lapās apkustvēji. Mūsu stāsts ir garš un bezgalīgs. Pirmā randiņā es noģību, jo pirms tā trīs dienas nēdu. Pirmā randiņā es noģību, jo pirms tā trīs dienas nēdu. Mani tev, tu uzreiz tad iemīlēji Apkāršt šalca brīvības ielsveji Bīju besamaņa labi tā L Jo tev nebija nekas man jājautā Bīju besamaņa labi tā L Jo tev nebija nekas man jājautā Bērni ir Vislielākā lielākā Č, Č, č īpaši, kad saldām iegādus, Tad es varu mierīgi un maigi Apēstēdien pār palikumus. Tad es varu mierīgi un maigi apēstē pār palikumus. Liepas satumst lapās apklustvējī, Uz tur līdzēkļus tu maksāt Jo tai brīdī, kad to iedomāji, Garām fēniksam tu tieši gāji. Jo tai brīdī, kad to iedomāji, Garām fēniksam tu tieši gāji. Beigs labs, labi OK, paldies!
0: Prānu bezmiegs kas ir mūsu trešais stāsts šajā podcasta epizodē. Es uznāju sociālistīklos, Twitterī, jo es viņam sakoju, sakoju viņu piedzīvojumiem un izaicinājumiem, ar ko viņš dzīvē sastopās, un tad izrādījās, ka vienai no mūsu podcasta veidotājām viņš ir kursabiedrs. Un izrādījās, ka tās viņa pieredzes, ar kurām es iebezinos Twitterī, bija tā mazākais no visa, ar ko viņš sastopās. Saturamies, Annes Bezmiegs stāsts, drusku piepelnīšos.
3: Jā, sveiki visiem! Man paeicināja kaut ko pastāstīt. Es no sākuma negribēju, bet tad man pateicu, nu, pastāsts, un tad es piekatu beigās. Uh, tad es lasīju, arī. Uh, internetā esmu zināmas kā Anna Bezmiegs. Esmu puisis, savādi, ne? Esmu cilvēks, kuram patīk klausīties stereotipus, patīk izaicināt. Cilvēki pa dēļ uztver mani davādi, citi padomā, ka esmu transpersona, citi, kā esmu geis, bet vēl davi labi, ka esmu meitene. dēļ un davādu publikāciju dēļ Messenger saņem visādas ziņas no visādiem cilvēkiem. Ir vīrieši, kur raksta man kā sievietē, piedāvāja iepazīties, satikties un tam līdzīgi. Ir vīrieši, kur raksta man dusmojoties, ka esmu transpersona, kas, protams, ir absurdi, vēl, ka eksistē tik daudz neiecietības. Un ir čaļi, kuri man raksta kā grib gribu sekstīngu, satikšanos un ko tik vēl nē. Kādu laiku es par šīm ziņām smīgņāju, jo nepiedara nevienai no grupām, kurām man grib pielīmēt. Esmu 100% heteroseksuāls. Sarakstas gan ar šiem vīriešiem es turpināju. Man interesē, kāpēc viņi rakstieši man? Kāpēc viņi ir tik izmisuši, ka pat nepaspēja apskatīt profilu, noskaidrot, kas es esmu? Bieži vien viņi par mani iedomājušies visādas muļķības, piemēram, to, ka esmu apmaksāts Soros trolis. Es e, parasti sarunās iesaistos, ja man kaut ko jautā, piemēram, nu seksīgo ānocis šovakar pie manis, atbild, piemēram, nu, ko pie tevis, un tad viņa stāsts savas seksuālās fantāzijas, stāsta kā gata arī darba diena kā naudas nav, kā gribētos ar mani mīlēties, un Krievis kaut kādas jūkas sūta, kaut kādas TikTok video. E, Publicēju ekrāni šā viņas Twitter no absurdījām sarakstēm, tomēr dienu diena kāds uzbāzīgs tips, tips ļoti interesējās, izteica vēlme par seksu ar mani. Dejā brīdī biju uzsācis mācības Rīgas stradiņu universitātēm, studēju furnālistiku, nebija ticis budžetā, jāmaksā ap 200 eiro mēnesī par mācībām, strādāju naktīs līdz rīta gaismai ēstuvē. Mana mentālā veselība jūtama pasaktinājās, man jau ir bijusi problēmas pirms tam, ir depresijas epizodes bijusi. Ir jāmaksā īri par izstabu dzīvoklī, jāpabaro pašam sevi, kaķis jāpabaro. Un tad bija klikšķis un viegla nauda, un tepat ats priekšā, un tikai jāpaprasa. Nav jāpavadēt tās stundas, katru dienu kaut kādā ēstuvē, ja var nopelnīt vairāk īsākā laikā. Intuitīvi noteicu cenu. Stundā maksā 50 eiro un darām abu ko vien vēlies. Par šo lēmumu es arī paziņoju savos sociālajos mēdījos. Sociālaja mēdī ir mana dienas grāmata. Vienī atšķirība no īstas dienas grāmatas manējā ar publiski pieejama. Vairumā mani sakotāji tas radīja šoku, tik jauns čals nodarbosies ar prostitūciju, kā tad tā. Arī cilvēki, ar kuriem dzīvoja kopā, nebija pārāk priecīgi. Tagad par viņiem neko daudz neklāstīju, viņiem tas nepatiktu. Lai vai kā, viņi pēc maniem paziņojumiem internetā vēlējās, lai es sociālajos tīklos nekādā veidā nerādītu, kas mu saistīts ar viņiem. un kaut ko nācās par dzēst. Tie, kur labi grib, protams, visu var uzzināt. Arī manu vārdu un uzvārdu. Glavā iemesla, kas viņiem nepatika manā publikācijā, hmm, Nu, nu, tā, ka pirmkārt, dzīvokļa biedrs domāja, ka prostitūcija Latvijā nav legāla. Ir, protams, ir savi noteikumi, kas jāievēro, bet prostitūcija ir legāla. Otrakārt, viņi baidījās, ka vedīs uz mājām kaut kādus feeķus. Tas man arī nebija padomā. Negribu, lai zina, kur dzīvoju. Treškārt, viņi vienkārši uztraucās par mani. Ja sev uzliec birku, ka esi prostitūte, ir jārēķinās, ka sabiedrībā tā ir stigma. Kā prostitūte, tas ļoti ievainojamās stāvoklī, gan fiziski, gan mentāli. Jāpie, jāpiekrīt, ka man ir daudz destruktīvu tieksmi. Varbūt nespēja pamanīt, ka arī šāda rīcība ir destruktīva, nezinu. Tie ģimenes locekļi, kuri man sako internetā, gan neko neteica. Varbūt ierakstu nepamanīju, nesam pārāk tu, varbūt vienkārši saprot, ka nav jāgas komentēt. Esmu sava ceļa gājais. Nav arī teikt, ka pareizā ceļa. Pirmais interesants, mans potenciālais klients gan nebija diezko turīgs. Sarakstu uzsākām septembra sākumā. Vēl joprojām projām neesmu satikušies, kaut arī viņš izteica cerību, ka viņam varētu būt nauda septembra beigās. Visu šo laiku ik pa brīdi viņus centās ar manu sarakstīties. Nolaim arī, ka par sekstingu jāpras nauda. Tā atbrīvojos no kaitinošām ziņām, jo par to viņš noteikti nebija gatavs maksāt. Tad saņēmu ziņas vēl no kādas sabiedrībā zinām vīriešu, kuram ļoti interesēja, cik izmaksā mans pakalpojums. Un tā es uzvināju, ka viņš ir gejs. Tajā pašā naktī, kad man rakstīja, no vīrieva arī piedāvājums satikties. Tajā pašā naktī. Tas bija brīdis, kad sapratu. O, tu līdz reāli notiks, par ko sāku runāt sociālajos mēdījos, es pirmo reizi mūvā nodarbošos ar geju prostitūciju. Ierāvu pāru šots alkoholu, laikam pat rīcēja nedaudz, bija bail, ka nekas neizdosies, ka nespēž būt uzbudināts, varētu teikt, ka jutos pat nedaudz pretīgi arī, skaidri zināms, man notiek, ko faiz baudu nespētu būt. Man gan ir viens draugs gejs, ko farī ir bijis prostitūta. Es citu interesanti pamanījāt, ka nav šī vārda prostitūta vīriešu dzimtē. Lai kā, vīrietim tomēr ir vieglāk būt prostitūtē, ja viņš ir gejs. Sevietēm jau neveik maksāt vīriešiem lai nodarbotos ar seksu. Vīrieši piekrīst arī par velti. Tā nu būd gay prostotais sanācs izdevīgāk. Es piedāvāju man piekrītu, devos ceļavs svefnieg dzīvokli, panika, brauc uz velosipēdu. Jā ierābs pāru fotos un ar velosipēdu. Neaссu nekāds labais parauks likums ievērofenem. Mino st nereāli ātr ustraukumu dēļ, centos braucien laikā sevi kaut kā uzbudināt, fantazeju par sievietēm, nekas neizdevās. Bails ņem Kad pie īstā dzīvokļa nama saņēma ziņu, ka kungam skaidras naudas nav. Teicu, ka kaut ko darījuši tikai taģemanā ja kontā ieripos nauda. Man melods netika tika nauda ieripoja, izrādās, ka arī sešinieks bija krietni ierāvis, jāsaka gan, ka vientulības nevis bēļu dēļ. Un tā nu sanāca, ka reibumu dēļ arī viņš nebija pārāk seksuāli uzbudināts. Man gan daudz maz visi izdevās, protams, izmantojot to, ko esmu iemācījies spēlējot teāt kā nekā esmu heteroseksuāls. Tā kā līdz reālam seksam netikām, vairāk bija tāda maigofinās, tad varētu teikt, ka esmu šo gatavs atkārtot. Jā, neticam, ne? Bet skūpstīties, masturbēt un būt blakus nav tik sarežģīti. Es jūtos gatavs piedzīvot diezgan daudz ko. Tomēr nevisu. Piemēram, es varētu saņemt tā taču dot es to nespētu. Es vienkārši nespētu būt pieteikumu uzbudināts. Ja man ko tādu lūgtu, būtu jāatse Lai gan es visticamāk pamēģinātu dzert Viagru, varbūt tas palīdzētu, nezinu. Un šķietas klientam būtu tāds kā krīzes variants. Nesin rakstīja vīrietis, kur arī gribēja aizvadīt nakti kopā, bet nenodarboties ar seksu. Es gan piekritu pat atlaidu devu, jo neprasies seksu, 100 eiro uz visu nakti. Ir skaidrs, ka seks nebūs pārāk patīkams, ja ir labi redzams, tik ļoti es neesmu uzbudināts. Man gan nav plafas pirdzes šajā visā, ir bijusi tikai vien tikfunās, klientsvērs nav rakstījis. Es biju krīzesvariants ārlis, vientalības aizgaiņātājs. Kāpēc īrieši interesējās par geju prostitūtām? Varētu jau teikt, ka ir taču Grindr, Tinder un citi brīnumi, bet ne visiem tas ir variants. Vecāk gadagājumi vīrieši varbūt neprot tādas lietotnes izmantot. Facebook protur arī raksta potenciālajiem partneriem vai arī raksta... Tādi džeki, kur nav pārāk izskatīgi, alkoholiķi ir mentālās un kādas citas problēmas, viņi ķer to, kas ir. Viņi nemeklē ilgstofs attiecības. Iepazīvšanās lietotnēs jau, manuprāt, vairāk cenšas to, ko ilgtermiņam sameklēt. Viņi ir vientuļi, apjukuši. Mans pirmais klients dārumā stāstīts, cik ļotiņam nepatīk būt gejam, negribas to atklāt kādam. Mans interneta tēlas laikam rad iespēju, kas viņam viegli pieejams, tādēļ daudz uzdrošinās rakstīt man. Šobrīd gan man šāds spēļņas savots vairs nav nepieciešams. Ja nāks kāds piedāvājums, es padomāšu, varbūt piekritīši, bet aktīvi es nemeklēju. Nestudēju vairs, nav vairs daudz naudas nepieciešams. Es nepaspēju pastudēt pat mēnesi, kad jau sapratu, ka nepavilkšu viss kopā, ka piedāvājumi nebūs tik daudz, ka nespējuši apvienot pilnu laiku darbu ar mācībām. Kredītus neesmu gatavs ņemt, man nepatīk doma, ka nākotnes sev es uzlieku kaut kādas parādas Ja ir prostitūcijā, es gan nesaskatu neko sliktu. Galvenais, ko izdarīt, ir padomāt par drofību. Prezervatīvas. Ja nav prezervatīvas, prasu nesen veiktu HIV testu. Un vēl, labi, ja tu vai kāds cits zina to personu, pie kuras dosies. nes zinājot, jo tā arī sabiedrībā zināma persona. Tiekaties drofā vietā, kur var ātri sazināties ar citiem cilvēkiem, ir krīzes situācija. Mežā un automašīnā nebūs labākā vieta drofīvien. Jā, drofība vietā. Paldies!
0: Mīļie draugi un cilvēki, paldies, ka jūs esat kopā ar podkāstu mušu. Mēs ļoti ceram, ka jums patika šī epizode. Ja tā bija, lūdzu, šērojiet informāciju par podkāstu mūš, visos savos sociālajos tīklos. Nešaubos, ka daudz no jums klausās un domā, bet man īstenībā būtu daudz krutāks stāsts. Ja tā ir, ja tiešām tā ir, ka jums ir kaut kāds kruts stāsts aizādas, mēs viņu gaidām uz podkāsts muša.gmail.com. Ja jums nevis, ka viņš ir par gāru, vai jūs īsti nevarat saprast, vai tas ir īsti vai nē, vai tur vispār ir kaut kas interesants, vienkārši atsūtiet viņu mums. Un mēs tiksim galā, un mēs sapratīsim, vai tur ir stāsts, vai tur nav stāsts. Tur nu varbūt īstenībā, saruna gaitā mums kļūst skaidrs, ka jums īstenībā ir pavisam cits stāsts, ko jūs gribat izstāstīt. Un vēl nāciet uz podkāsta muša pasākniem. Viena lieta ir to klausīties uz austiņām, bet pavisam citu un daudz brīnumaināku pieredze patiesībā ir piedzīvot to klātienē, Un pēdējā reizē mums bija vairākā sēšana cilvēki atnākuši. Mēs bijām saspiest mazākā telpā un bija drusku par karstu un drusku par daudz cilvēku. Un tur bija arī suns. Un tā vai tā, tā bija brīnišķīga, burvīga pieredze, kurā cilvēki dalījās ar īstām patiesām lietām, ko ir piedzīvojuši. Un bija atklāti un trausli. Un cilvēki varēja pēc tam reflektēt par to, vai kas no viņiem ir kaut ko līdzīgu piedzīvojusi vai kāds no viņu draugiem ir kaut ko tādu piedzīvojusi un tomu Jā, bet nu es te vervelēju un vervelēju nevar apstāties īsākunājot. Tas, ko es varētu teikt, ir sūtiet savus stāstus, laikojiet šērojiet mūsu sociālos tīklos, pastāstiet par mums savai vecmāmiņai galv galā. Viņa arī to ir pelnījusi. Un paldies, ka bijāt kopā ar podcastu muša. Es esmu Džēma Sudraba. Veidojot šo podkastu nejaun vien, bet kopā ar Martu Hercu, Agati Mežuli, Montu Kaivu un Kerry Broku. Paldies, ka bijāt ar mums kopā. Čaviņā! Atā!
1: Kā tai sievietēm? Sievietēm jābūt skaistai, seksīgai, pašpārliecinātai unkārtīgai.
2: kārtīgai. Tava dzīve nekļūs labāka,
1: nejauši. Tā runā Instagrams. Dupsīts jāatrenē. <laughs> Dupsīts jāatrenē. Dodu sev trīs mēnešus, lai to sasniegtu. Es esmu Marta Herca, un šis ir stāsts, es esmu skaista. Klausies podkāstu, dokumentārijs visās podkāstu vietnēs, LSMLV un Latvijas radio lietotnē. Es esmu pārliecināta Come on, this is doses.